1: Mãeiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto.
0: Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos. Se prepara que hoje é Natal. Hoje, o recado do Bradesco está cheio do brilho único do final do ano. O Bradesco está empenhado
1: na missão de usar os aprendizados de 2020 para que a gente volte a brilhar com toda a nossa força em 2021. A tarefa não é fácil, mas juntos podemos mais.
0: Para passar essa mensagem, o banco convocou dois vagalumes muito fofos e queridos. Desde 2018, o Bradesco lança filmes de animação para compartilhar sua mensagem de final de ano. Os curtas têm qualidade cinematográfica e eles são totalmente produzidos por artistas aqui do Brasil.
1: A gente é tão apaixonado por esse vagalume que a gente tem um vagalume aqui na nossa mesa de gravação. A gente vai tirar uma foto e postar lá no Instagram do Maminos, da gente gravando do lado do vagalume. Ano após ano, dois vagalumes muito travessos e especiais levam essa mensagem para as pessoas através de emocionantes aventuras. Dessa vez, a tarefa é buscar a força dentro de cada um de
0: nós e promover a união que faz acontecer. Para assistir e se emocionar com essa campanha, acessa lá, brilhar. Lá você encontra o vídeo, conhece essa proposta, baixa materiais exclusivos e tem uma surpresinha. O Bradesco deu um jeito de botar os vagalumes dentro da sua casa também. Além disso, os vídeos
1: desse e dos anos anteriores estão disponíveis também no canal do Bradesco. Com versão de audiodescrição e tudo, para ninguém ficar de fora da festa.
0: Em 2021, desafio futuro e volte a brilhar com o Bradesco.
1: É que aos trancos e barrancos a gente chegou ao fim do ano? Depois de um ano tão difícil, de tantos lutos, de tantas perdas, de tanto medo, a gente quis preparar um programa de Natal bem quentinho, bem acolhedor para vocês. Para ser um abraço apertado, para iluminar essa noite longa que atravessamos.
0: Hoje a gente vai contar cinco histórias reais de mamileiros curadas e roteirizadas, mais uma vez, pela nossa querida Déia Freitas, a nossa roteirista e também a apresentadora do delicioso podcast Não Inviabilize.
1: Mas antes, a gente queria deixar uma mensagem nossa para vocês. E aí, Cris, qual é a sua mensagem de Natal?
0: Bom, como é a minha mensagem, eu vou trazer uma visão muito pessoal de quem nunca teve a sua cultura muito ligada ao Natal. Por motivos religiosos, a minha família não comemora Natal, e essa festa sempre me provocou muita curiosidade. Então, quando eu fui morar sozinha, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar uma árvore de Natal. Eu decorei minha casa toda nesse primeiro Natal. Mas daí eu comecei a ver que o Natal sempre é retratado como uma festa de família. Jesus nasceu, Maria e José estão lá felizão Recebem visitas e presentes por causa da chegada do bebê Mesmo naquela situação adversa ali Tem uma família que está reunida e está feliz E essa imagem, ela está em todo lugar que a gente vê Ela se perpetua por todos os comerciais sobre o Natal Tem sempre ali uma família feliz em volta da mesa Todo mundo confraternizando, comendo junto, todo mundo feliz Aquelas pessoas ali são a própria representação do que eu entendo que é essa família de Jesus. Maria tá de boas, mesmo tendo um filho revolucionário e perseguido. Ela nunca chega lá e fala, meu filho desiste disso, pelo amor de Deus, você vai acabar morrendo. José tava de boas também em Jesus ser filho de Deus e ele adota o um menino cheio de amor. Jesus, por sua vez, ele ama os seus pais, mas ele vai pro mundo e chama o mundo inteiro de família. Mesmo assim... Todos eles se aceitam e vivem juntos. E foi aí que eu percebi que eu nunca teria Natal nesse significado real daquele ali. E eu percebi que não era só eu, sabe? O Natal real oficial, de um número enorme de pessoas que eu conheço, é meio tenso. Mais preciso com um episódio de choque de cultura do que de comercial de Chester. Muitas pessoas não se sentem aceitas nos seus núcleos familiares... E eu sou uma dessas pessoas. E não ser aceita no berço, no lugar de onde você veio, é muito doloroso, né? Porque você é feita desse lugar. Então isso vira quase uma auto-rejeição, né? Não importa muito o motivo. No meu caso, é porque eu não segui a religião da família. E isso era muito difícil para eles aceitar. Mas pode ser porque você é gordo ou gay, ou não casou até hoje, ou se casou não teve filho, ou porque está desempregado enquanto seu primo é juiz. Ou ainda porque a sua posição política não bate com a da maioria da sua família. Motivos não faltam. E isso torna a noite de Natal muito martirizante para um número enorme de pessoas que eu conheço. Aí eu, eu não ignorei essa dor, sabe? Eu coloquei a mão nela. E eu sei que ali tem um vazio e que eu não vou preencher esse vazio. Esse vazio de não ter essa aceitação plena, dessa manjedoura lá que é tamo de boas mesmo sendo diferente. Quando eu resolvi colocar a mão nesse, nesse vazio, a primeira coisa que eu comecei a trabalhar foi a independência emocional, para eu não depender plenamente desse amor, para eu ser feliz, desse amor dessa família nuclear. Fácil, né? Não, né? Mas, ó, é possível. E aí, jogando menos a minha carência de amor sobre essa família nuclear, eu percebi que era possível trabalhar a aceitação porque a minha família não me aceita plenamente como eu sou, mas eu também não aceito ela plenamente como ela é. Eu reconheço que eu queria que eles fossem diferentes. Eu entendi que tem expectativa e frustração dos dois lados. E quando eu enxerguei a humanidade na não aceitação, eu acho que eu aprendi a comemorar o um Natal de verdade, porque eu entendi o que é compaixão. Eu parei de querer ser aceita... E passei a querer aceitar. Essa é a minha mensagem de Natal. Feliz Natal para todo mundo. E você, Ju, qual que é a sua mensagem de Natal? Então,
1: produzir esse programa me lembrou muito do livro Filho de Mil Homens, do Walter Ugumain, que eu acho que para mim foi o que mais me marcou esse ano. Eu lembrei desse livro porque o Natal é a época do ano mais difícil para quem se sente sozinho. É, e a gente sabe que, na nossa sociedade, a gente vive uma epidemia de solidão, né? Uma série de fatores já nos empurrava para esse sentimento de estar tá deriva, da gente não importar para ninguém, de não estar tá vinculado, de não fazer parte. Essa alienação é um subproduto de uma série de escolhas que a gente faz como sociedade, é um efeito colateral do nosso modo de vida. A gente passou um pouco por isso em alguns programas do Mamilos. Um dia a gente ainda quer mergulhar melhor. Todos esses sentimentos, todas essas ausências, todos esses anseios se multiplicam no Natal. A época em que todas as músicas, os filmes, as propagandas nos falam de um ambiente de aconchego, de amor, de acolhimento, de familiaridade. E aí coloca toda essa mistura num caldeirão de pandemia, de isolamento, e aí fica tudo muito exacerbado. Então, produzindo esse programa, eu pensei, o Natal vai doer para muita gente, o Natal vai enlouquecer muita gente. O Natal, esse ano, vai levar muita gente para a beira do abismo. E eu acho que foi esse incômodo que me trouxe a lembrança do Filho de Mil Homens. Porque o Walter Ugumain nos conta a história de pessoas profundamente solitárias. Com trajetórias de abandono, de incompreensão, de inadequação, de traumas, de tragédias mesmo. O que muda esse cenário trágico é a escolha revolucionária, não tem outro nome para isso de um personagem, o Crisóstomo, de direcionar a atenção e a intenção dele não para o tanto que ele não tem, não para o tanto que falta, não para o tanto que foi negado para ele, não para um ideal como esse, essa ceia de Natal que a gente só fica vendo de fora e a gente nunca é convidado, né? um ideal que talvez só fosse possível cobiçar, mas ele direcionou esse olhar e essa intenção porque ele tinha para dar e porque era possível construir a partir disso, a partir dele. O crisóstomo se enxergou não como ausências, mas como um vazio criativo e criador. Ele se viu pai, mesmo na falta de um filho. E a partir dessa paternidade em si, ele encontrou no outro um filho em busca de um pai. Não existem tantos filhos sem pai no mundo? Como é possível que a vontade de amar seja frustrada, então? Para mim, que sou ateia ortodoxa, o Natal é uma data sagrada. Sagrada porque celebra o fato de que somos todos filhos de mil homens, de que a nossa família é a raça humana. O Natal é sagrado porque é um momento separado especialmente para a gente lembrar que a gente compartilha a experiência humana. Essa condição frágil que parte da consciência da morte certa, da garantia do sofrimento como companheiro de cada parte dessa jornada, da certeza de que a gente não tem controle e nem sequer explicação para os acontecimentos mais importantes dessa jornada, e ainda assim de que a gente vai inevitavelmente buscar por sentido. E que muitas vezes a gente encontra sentido em compartilhar esse laço. A gente encontra sentido na fraternidade, no amor por toda a humanidade. O Natal é sagrado porque desperta a solidariedade, a ternura, o amor em mim. Direciono o meu olhar porque eu tenho dentro de mim Para oferecer para quem está ao meu redor Para oferecer para o mundo Que nesse Natal, especialmente, onde quer que você esteja Qualquer que seja a sua trajetória Você se perceba cheio de amor De cuidado, de carinho, de afeto Para distribuir, ainda que virtualmente Ainda que para estranhos Que você possa exercitar a gentileza E que desses gestos amorosos Floresçam conexões humanas que alimentem sua alma. Desejo a todos vocês um feliz Natal. mudança de vida de verdade geralmente vem acompanhada de uma boa mudança de cabelo, é ou não é? Quem nunca sentiu aquela vontade imensa de trocar completamente o visual um pouco antes ou logo depois de tomar uma mega decisão de vida?
0: Nada melhor do que trocar nosso penteado para iniciar uma nova temporada na nossa vida. Quem sempre? <risos> o problema é que Taca o produto daqui, aparelho de lá e o resultado pode acabar sendo a danificação dos nossos cabelos.
1: Cocriando pela segunda vez com seda, Raiz Nicásio dessa vez levantou a bandeira de uma linha pós-danos. E aí, você foi de chapinha, modelador e secador de cabelo? Então, bora pro seda pós-danos, minha gente!
0: A diferença desse seda pós-danos é a sua fórmula enriquecida com mel e óleo de abacate. Uma combinação nutritiva e cheia de vitaminas e antioxidante com alto poder de reparação sem tirar o brilho dos nossos cabelos. É muita maravilha num produto só porque a gente mete o pé na jaca, a gente sabe que faz isso e depois ter essa ajudinha é muito bem-vinda. Até porque a gente é incrível demais
1: para ficar numa vibe só, né? E o nosso cabelo é incrível demais para não nos acompanhar nessas mudanças de vida. E aí, se interessou pela linha Seda Cocriações? Então, entra lá no Instagram, arroba SedaOficial, ou no site da marca, seda.com.br, e descubra o poder dessa novidade. É pra ninguém
0: ficar de fora. Vamos então agora para os nossos contos de Natal. Vamos começar sorrindo? Esse é o conto da Adriana Ramos, de Brasília. Quando meu sobrinho Daniel tinha oito anos, ele escreveu uma cartinha para o Papai Noel e entregou na escola, sem contar nada para ninguém em casa. O tempo foi passando e minha irmã foi se ocupando com as coisas natalinas. Comprou presente para as crianças da família, mas não comprou nada específico para o Dani, porque ele não tinha pedido. Na manhã da véspera de Natal, ela perguntou ao filho por que, que ele não tinha pedido nada para o Papai Noel. E de pronto, o meu sobrinho respondeu. Mas eu pedi sim, eu pedi um par de patins. Eu fiz a cartinha para o Papai Noel, eu entreguei lá na escola. Oh, meu Deus do céu. <risos> Daniel, no alto dos seus oito anos, parecia convicto de que estava tudo certo. Afinal, ele tinha escrito para o Papai Noel. O que poderia dar errado? Óbvio, tá certo ele, certíssimo. Minha irmã ficou muito chateada, mas não tinha mais o que fazer. A maioria das lojas já estavam fechadas e ela tinha usado o dinheiro comprando outro presente para ele. Somos todos do Rio de Janeiro, na época já não morava mais no Rio, mas eu passava festas com a minha família lá. A minha irmã morava num apartamento e no apartamento da frente, no mesmo andar, morava minha mãe. Sempre que eu ia para o Rio, eu ficava hospedada na casa da minha mãe e estava lá quando essa questão da cartinha aconteceu. Eu ia passar a ceia de Natal na casa da minha sogra, no outro bairro, na Tijuca. E o dia de Natal, aí sim, na casa da minha mãe. Então, eu me aprontei na véspera e saí rumo à casa da minha sogra. Era cedo, ainda tinha o comércio ali da Tijuca que ficava no caminho. De repente, eu passei por uma loja e vi na vitrine um par de patins. Milagre de Natal! Milagre <risos> de Natal! Era perfeito e tinha o número do meu sobrinho. Na época, não tinha WhatsApp e nem essas coisas de se comunicar pelas redes sociais. Então, eu comprei o patins e fui para a ceia na casa da minha sogra. Já de madrugada, eu voltei para casa da minha mãe e todo mundo já estava dormindo. Eu peguei a chave da casa da minha irmã, eu entrei na casa dela sem fazer barulho, e aí eu coloquei um embrulho de patins debaixo da árvore de Natal, onde de manhã todos iriam ali abrir os presentes. Quando a minha irmã acordou, ela ficou sem entender como é que os patins tinham aparecido debaixo da árvore. E aí, eu acho que até ela acreditou <risos> na magia de Natal. O meu sobrinho nunca soube da história, mesmo porque ele acreditava no Papai Noel. Hoje... O Dani vai fazer 30 anos. E só essa semana, <risos> quando eu fui contar que escreveria pra vocês, ele descobriu, surpreso, que naquele ano, eu fui o bom velhinho. Ah, ai, que amor! que amor!
1: Muito bonitinho! <risos> ai, ai, vamos falar de amor? Vamos falar de um amor de Natal? Gente, eu adoro todo filme bobo de romance de Natal, ano passado vi aquela série que era também toda sobre isso, eu me divirto demais adoro história de, de amor de Natal então vamos contar a história do Gustavo Zago, ele tem 29 anos e é aqui de São Paulo No início de 2013, eu estava nos Estados Unidos fazendo intercâmbio quando conheci o João no Twitter. Que lugar para conhecer o João, vamos lá! <risos> eu já segui a conta dele, começamos a interagir, papapinho vai, papapinho vem. Ele passou a me seguir também e aí a gente não parou mais de se falar. Pouco tempo depois, voltei para o Brasil e a gente seguiu nessa de conversar só pela internet até porque na época eu morava em Uberlândia, em Minas. E o João morava em Limeira, em São Paulo. Ai, dois sotaques tão gostosos, né? Outubro de 2013, combinamos de nos conhecer pessoalmente. Assim, sem pretensões, só como amigos. Hum. Uhum. Uhum. Super amigos. A gente se conheceu, foi legal. Mas ficamos nessa, amizade, amizade, amizade. No carnaval de 2014, eu voltei para São Paulo para me encontrar com o João. E a gente ficou juntos pela primeira vez. Ai, que loucura, ai que delícia de carnaval. Foi muito bom, foi especial. Mas o momento ainda não era o ideal para mim. Eu tinha as minhas próprias questões de me aceitar como um homem gay. Tudo era muito recente. Eu ainda queria descobrir o que tinha por aí. E aí, né? Nessas eu negava o que estava na minha cara. Eu já estava apaixonado pelo João. Então a gente começou um longo e tenebroso período de não a gente está só se conhecendo. Eu sei como é, também já, já tive nesse período. Entre muitas viagens de Uberlândia a São Paulo eu enrolei o João por 10 meses. Eita. Olha aí. Nesse período, ele tentou várias vezes me pedir namoro. E eu fugindo <risos> como o diabo foge da cruz. Não queria namorar, mas também não queria perder ele. Hum, né? conheço, eu conheço, conheço. bem Já isso fiz bastante. Também. Obviamente, o João se cansou dessa palhaçada. E foi conhecer outros caras também. Até que um dia, fim de 2014... Eu percebi pelas postagens que ele tava de caso com outro cara. E aí? O que que acontece? Surtei! Surtei, amigas! Coisa que nunca tinha acontecido comigo, surtar. Eu chegava a tremer só de pensar em perder esse cara que eu amava. Aí eu fui conversar com o João e ele veio com o um ultimato. Ou você me pede em namoro ou tá tudo acabado. Você acredita que ele estava até planejando viajar com outro cara? Eu não só acredito, <risos> me parece normal. Eu acho justo, acho justo. Aí ah, eu não tive escapatória, assumi que eu tava apaixonado e que era com o João que eu queria ficar. Desesperado e com medo de perder aquele homem, passei a véspera de Natal com a minha família e no dia 25 de dezembro, <risos> ó, catei um ônibus para Limeira. Fui de coração acelerado daqui até a cidade do João. Quando eu cheguei, ele tava lá, lindo, lindo, me esperando na frente da rodoviária. Ai, gente, já dá, dá para até sentir o coração tremedeira. Entrei no carro e já pedi o João em namoro ali mesmo, dia 25 de dezembro, no Natal. E aí, tá aí o meu milagre natalino, deixar de ser um idiota e assumir o amor da minha vida. A gente ficou juntos naquele dia de Natal até o finalzinho do ano e desde então... Já são quase seis natais juntos, de muitos e muitos que ainda virão. Ai, que é. amor, que lindo. A gente tá lendo essa história, olhando a foto dos dois e é ó, o casal Tem lindo, Tem outro significado,
0: querido. é, uma graça.
1: Antes da próxima história, uma pausa para o intervalo comercial.
0: Bora falar da Rede B9 de podcasts? Vamos falar de Código Aberto. Pandemia, isolamento
1: social, crise econômica, o cenário de incertezas e de insegurança está durando bem mais do que a gente esperava, né? Com o risco da transmissão a partir do contato e do encontro, muitos negócios foram forçados a se repensar e alguns acabaram fechando as portas.
0: A gente ouve falar muito que a hora da crise é a hora de inovar, de pensar fora da caixa. E que depois de um momento como esse, é impossível voltar a ser o que éramos antes. Então, vamos falar com algumas das cabeças mais importantes do mercado para saber como eles se estruturaram e quais são as soluções que encontraram para esse momento difícil. O Código Aberto sempre foi um
1: espaço para a gente ter conversas francas com os profissionais do futuro. Por isso, nesta temporada, a gente se juntou com o Facebook para falar sobre inovações digitais nos negócios, discovery commerce e o futuro do marketing num mundo em que a aceleração digital virou
0: a norma. As conversas do Código Aperto se conectam também com os pequenos empreendedores, como eles vendem os seus produtos para complementar a renda. Ali, a gente conheceu a estrutura das empresas e a diversidade das histórias no mundo dos negócios. A gente encontra também maneiras de aplicar esses métodos e ideias no dia a dia dessas empresas.
1: É por isso que a gente foi com os dois pés na diversidade
0: para essa temporada do podcast. A maior parte das convidadas são mulheres. Chamamos também empreendedores negros que estão repensando o mercado. Buscamos iniciativas inovadoras e novas formas de usar a tecnologia no dia a dia. Gente, é uma conversa com caldo e caldo grosso. Se você ainda não está acompanhando o Código Aberto, corre
1: lá para maratonar o podcast antes do último episódio. Descubra mais em códigoaberto.b9.com.br ou no seu aplicativo favorito.
0: Vamos para o nosso terceiro conto, que é da Priscila Cardoso, lá da minha terra, de Belo Horizonte. Meu nome é Priscila e eu sou assistente social e trabalho num hospital de pronto-socorro aqui em Belo Horizonte. Eu estava de plantão numa noite agitada, véspera de Natal, quando eu fui chamada para atender um rapaz que deu entrada no PS sem documento, sem família, sem referência, perdido. Quando eu cheguei no atendimento, eu encontrei um jovem em situação de rua que tinha sofrido uma queda em decorrência de uma crise convulsiva. Ele estava confuso, estava alcoolizado, muito sujo e falava coisas desconexas. Nesses casos, nós sempre tentamos localizar alguém da família para comunicar a entrada da pessoa no hospital. Eu disse a ele que eu tentaria encontrar a sua família a tempo dele passar a noite de Natal com eles. Era uma tentativa, mas o rapaz me disse desanimada. Eu, eu não tenho telefone de ninguém, a minha família já está cansada de mim, eu dou muito trabalho para eles mas você pode tentar se você quiser. Enquanto eu aguardava um lanche, ele me passou o nome da mãe e o bairro onde ela morava e eu saí à caça de alguma informação ali mesmo nos nossos sistemas. Procurei, procurei, procurei e nada. Eu não encontrei nenhum registro, mas algo naquela véspera de Natal dizia que eu devia continuar buscando. Em casos assim que são mais difíceis, que estão quase sem pistas, a gente tem por hábito Ligar em algum estabelecimento comercial do bairro, farmácia, mercadinho, padaria e pedir ajuda. Sempre aparece alguém disposto a ajudar. Então, eu arrisquei a sorte e liguei numa farmácia. A atendente disse que eles estavam quase fechando, mas que ela ia chamar o motoboy para ver se ele ajudava a localizar algum familiar, algum endereço. Resumindo, o anjo motoboy conseguiu encontrar a mãe do rapaz e passou o nome do hospital para ela. Tudo direitinho. Algumas horas depois e nada de chegar alguém. Às vezes acontece da gente localizar os parentes, mas ninguém aparecia. A minha expectativa era imensa. Eu queria muito reunir aquele rapaz com a família dele. Eu continuei o meu plantão até que eu recebi um telefonema da portaria do hospital. Lá na entrada havia uma senhora que estava me procurando. Essa senhora entrou correndo pelo corredor e logo que ela me avistou, ela já foi logo dizendo, eu vim buscar o meu filho. Após a confirmação, eu a levei até onde o rapaz estava e ela o abraçou com tanta força, com tanto amor, sem se importar com nada. Eu fiquei muito emocionada. Ela não parava de abraçá-lo e ela ficava falando, meu filho, tem muito tempo que eu não te acho, onde é que você estava? Agora, finalmente, a gente vai passar o Natal juntos, dali para frente... Aquela mãezinha não desgrudou mais do filho com medo de perdê-lo novamente. Fazia um bom tempo que ela já estava procurando ele e ela nunca tinha desistido. Depois que ele teve alta, quando estavam saindo, ela virou para mim e disse toda feliz, olha, eu nem acredito que eu ganhei esse presente de Natal. É, foi um plantão muito especial para mim também.
1: Que linda essa história, eu lembrei quando eu li, eu falei pra Cris, eu tenho um primo que todo Natal também apronta, todo Natal é, faz a minha tia passar um super perrengue, e é esse amor de mãe que não cessa, que não descansa, que não desiste, que continua, né? Então todo mundo da família, de uma forma ou de outra, já foi perdendo as esperanças, já foi perdendo a paciência, mas a mãe continua lá, Onde ele for, ela vai buscar, não importa quantas vezes ele cair, ela vai estar lá do lado para levantar. É lindo demais. Vamos então para a história do Kiko. Kiko mora em Angre, ele tem três filhos e ele sempre interage com a gente. Qualquer coisa que a gente posta, ele comenta, ele conta a história dele, manda a foto dos filhos. Ele é um mamileiro muito especial para a gente, a gente adora ele. Um super paisão. E nessa história, vocês vão ver um pouco da onde vem essa queridice toda, esse amor todo. Pra mim, o Natal sempre começou em novembro, quando Dona Irene, minha mãe, pedia pra eu pegar no porão a caixa enorme, que tinha todos os enfeites, os pisca piscas enfim, todos aqueles adereços de Natal. E como uma verdadeira artista, Dona Irene pintava novamente os enfeites, retocava a guirlanda da porta com novas fitas, decorava a casa toda com tema natalino. Minha mãe se dedicava a cada detalhe. E eu, o filho mais novo, acompanhava tudo maravilhado. Lá pelo dia 22 de dezembro, começava a organização da festa de Natal. A compra das frutas, a escolha do bacalhau, a preparação de cada um dos quitutes. A quantidade de comida Adoro. que a minha mãe fazia era surreal. Eram muitos pratos, muitos mesmo. E ela ficava tão contente. Ela tinha uma alegria em preparar a ceia farta. Nossa, a história me lembrou demais, minha avó. A minha casa era um ponto de referência. Meus amigos diziam, vou jantar em casa, mas depois vou passar na casa do Kiko. Porque a Tirene faz muita comida <risos> boa para ceia. E assim... Toda a família tinha a minha casa como base. A minha mãe falava que meu avô, que eu não conheci, adorava o Natal e que ela tinha puxado isso dele. O Natal era o evento mais esperado pela família. A gente se reunia, conversava, brincava e comia. Comia muito. E ó que a gente só podia comer depois da meia-noite. <risos> Dona Irene fazia questão da oração e da ceia no horário certinho. Minha mãe ficava emocionada, com um brilho nos olhos, sabe? Quando via todo mundo ali reunido, saboreando a comida que ela preparava com tanto amor. E todo o Natal foi assim, até 2013. Em agosto de 2014, minha mãe se foi e a nossa família desmoronou. A matriarca, a apaziguadora, a pessoa que mantinha a família unida, não estava mais ali. Pouco tempo depois, meu irmão mais velho sofreu um infarto e também partiu. Foi outro baque e a nossa família se dispersou. Depois de tudo, ao longo dos anos, a gente foi tentando se reunir novamente. Hoje eu busco mostrar o brilho do Natal para os meus filhos e para os meus priminhos mais novos. Quero ver nos olhos deles o brilho que eu via nos olhos da minha mãe. Eu estou muito emocionado de poder compartilhar minha história e gostaria de deixar aqui uma carta para a maravilhosa Dona Irene.
0: Oi, mãe. Aqui tá tudo bem, viu? As crianças estão crescendo demais. Você ficaria louca. A Lorena é vaidosa igual a senhora. O Benjamin ama frutas. Logo, você encher a casa com aquelas frutas natalinas. Já o Azaf ama música do mesmo jeitinho que a senhora. Vocês iam se divertir muito. A Évila aprendeu a fazer alguns dos seus quitutes, mas que ela não nos ouça. Jamais fará tão <risos> perfeito o bife com o purê e o ovo com batata frita ou até o omelete de queijo e presunto que a senhora fazia. Mãe, eu tenho tanta saudade. Eu sei que a senhora está num lugar bom, mas tem hora que o coração aqui aperta. Ah, a árvore já está montada, viu? Eu sei, ainda faltam as guirlandas. Mas não precisa brigar porque já estou fazendo, ok? Mãe, Feliz Natal. Eu vou te amar pra sempre.
1: Vamos pra última história, então, da Daniela, aqui de Guarulhos, de São Paulo. Ano 2009, véspera de Natal. Eu tinha 13 anos, estava deitada na rede, descansando, com meu irmão recém-nascido no colo. Olha a paz. Minha mãe estava no quarto, fazendo qualquer coisa, e meu vô no quintal, consertando um móvel quebrado que ele tinha achado nas coisas velhas da casa. Entretida na cozinha, estava minha avó, Dona Neuza, envolvida no evento mais importante da noite, o preparo do peru. Sei bem, sei bem. peru assava tranquilo no forno, quando de repente... A gente ouve um grito Corre que tá pegando fogo Fogo no parquinho Pela porta da cozinha esbaforida Sai minha avó desesperada Dizendo que o fogão tava pegando fogo Sim, véspera de Natal Fogão ardendo em chamas O grito da minha avó assustou todo mundo na casa A gente ligou imediatamente pros bombeiros Pra delegacia <risos> Até pra vizinha Mas cadê? Ninguém aparecia como o bombeiro não chegava e a minha avó estava com medo de perder a cozinha toda, pensa, na véspera de Natal, ela decidiu apagar o incêndio <risos> por conta própria. tomou o assunto nas suas próprias mãos. Minha avózinha, nossa heroína, pegou a mangueira, <risos> vários panos molhados e partiu para a batalha contra o fogão raivoso. E ó, acredita se quiser, Dona Neuza venceu a luta <risos> e nos salvou de algo bem mais grave. Tudo resolvido, finalmente os bombeiros chegaram e só entraram na casa para ter certeza que a gente estava todo mundo seguro. A história poderia ter um tom trágico, né? Véspera de Natal, perdemos a cozinha, se não fosse pelo acontecimento seguinte. Quando tudo voltou ao normal, ninguém mais corria perigo, a gente entra na cozinha para arrumar bagunça. Água para todo lado, parede chamuscada. Em destaque, o fogão lá, queimado, todo retorcido. Sem pensar em nada... Minha avó abre o forno daquele que foi o causador do nosso fiasco natalino e ninguém podia acreditar. <risos> <risos> em meio aos destroços do fogão, tava quem? Quem? O peru! Lindo! Assado! e Intacto! O peru não foi atingido pelo incêndio do fogão. Um verdadeiro milagre de Natal. Oh, nossa ceia voltou a ser perfeita. E minha avó, quando colocou o peru na mesa, falou eufórica. É hoje que a gente come esse bendito. E a minha família nunca saboreou tanto um peru natalino como naquela noite.
0: Maravilhoso, muito bom. Olha isso, é realmente um milagre de Natal. Que delícia. Esses são os contos de Natal. Que a gente trouxe para aquecer o coração e desejamos a todos uma ceia farta com muita abundância de amor, de carinho e de paz. Feliz
1: Natal para todos vocês.
0: Beijo, gente. Beijo. Uma
1: Mamilos é uma produção B9. Apresentação de Juvalau e Chris Vartz. Coordenação Geral, Carlos Merigo, Juvalau Eric Cris Direção, Alexandre
0: Potacheff.
1: Produção e apoio
0: à pauta, Ellen Menezes. Apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius e Jacqueline Costa. Edição, Mariana Leão, com trilhas de Andy Lopes. Capa,
1: Elô D'Ângelo. Coordenação Digital, AG Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito.
0: Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.